0: 投资者朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2022年10月27号，礼拜四早上8点三十一分，大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天加拿大央行宣布升息两码，来到 3.75 percent 的基准利率，升息幅度是比预期还要来的小的，是否暗示着欧美整体的升息力度已经来到尾声呢？反正下个礼拜 f o n c 利率决策会议，大家就会知道。这一次自从11月份三码的定价之后，十二月。月份到时候的升息路径为何？那我们看到。反而比较显著的事情是，现在十年期公债殖利率已经连续四天开始走滑，一度跌破四个 percent， 现在大概在 4.005 percent 左右做震荡。那也由于昨天美债殖利率的下滑，其实在早盘对于股市的拉抬是有非常显著的作用。不过我们看到哦，随着盘中我们前天看到的微软和阿巴贝哦这些科技巨头的财报都失利，然后加上市场上开始对于脸书的盘或者财财财报开始有杂音。之后，科技股的卖压就开始涌现了，所以昨天反而几大全指股最后是非常严重的卖压，道琼收盘是近乎持平了，主要还是靠能源股在撑。标普走低零点七十 percent， 纳指就重挫了两两个 percent， 费半则是下滑超过一个 percent， 所以昨天主要是集中在科技、软体股的下杀。我们看到微软下跌 7.72%， 二美股收在231十块、呃。昨天我们提到说，微软虽然第一季的获利哦，我们讲二三年第一财第一季的财度的获利比市场预期还要来得好，但是当前的营收云端的营收成长其实比预期还要来得差劲，而且啊、呃，接下来微软其实也在持续的调降对于明年一整年的猜测。那 Google 的部分更不用说了 ，Google 这一次的广告营收业务，不管是搜寻引擎还是 YouTube， 都比市场预期来的低。哦，昨天直接大跌9 1一四美股收在 94.93 块。那这一次虽然营收获利都没有达标，但是至少。因为 Google 本身的库存问题，它不像是废半这么严重，它可能股价比较能够一次的反应到位。那接下来就来观察哦。昨天引起市场最为揣测，而且它是盘后才公布财报的、哦，所以为、呃、这个我们看到脸书 Meta 脸书在今天盘后正式公布了第三季的获利以及第四季猜测哦。那第三季的获利是远远低于一期。第四季的财测呢，也完全没有上调的机会在啊、哦，这导致我们看到股价盘后直接暴跌接近两成哦。脸书从本月的我们讲本波的高点哦，从三百八十块一路跌到现在一百零五票。一百零五块，这跌幅接近七成左右哦。那我们看到，在整个呃第四季的财测的关键数据哦，是什么原因导致脸书的 EPS 下调幅度来得这么快？我们看到这一次的营收，原本市场的预期是三百二十呃三百二十五亿左右，那这一次出来啊，比市场想象中还要来得低非常多啊。包括这一次线上广告支出的放缓，然后又包括苹果现在在更新 iOS 隐私政策的挑战，都导致脸书接下来对。对于广告户的这个投广告的意愿正在下滑。其实，如果各位有做电商的，应该也会有发现啊，脸书真的投广告的效益不是特别好啊，反而是 YouTube 或者 Google 广告的效益会比市场想象中来得多啊、呃。那现在连阿发贝现在广告收入都下滑了，脸书怎么可能还持续成长呢？那至于过去他所投入的元宇宙啊，到目前为止也没有太实质的进步空间。我们看到第三季的 EPS 哦，这一次是一点六四美元。那么原本市场的预期是 1.89 美元，然后是远远低于市场预期。那营收的部分啊，通膨升高，营收有增长吗？会不会跟阿发贝一样是营收增长，获利下调呢？也没有，它营收也是衰退，营收年减率四个 percent。市场原本预期是277亿啊、哦，啊，现在出出来的数据是273亿。那包括它从每日的活跃人数还算是平均而言，不过我们看到实体广告营收就会特别显著了、哦。这一次从实体广告营收，我们看到从去年第四季。见顶之后就一路的下行。所以，关平为什么脸书要在去年第三季到第四季推出元宇宙？其实并不是因为元宇宙是一个当前市场上极度去追求的目标，它更大程度是因为本身的公司面临强烈的营运挑战，所以它被迫必须转型。因为它的广告的业务已经有显著见顶的迹象，今年已经连续三个季度都没有持续的创高。我们虽然看到二二年是景气下行周期，可是二二年大部分的企业。获利率仍然在提高，整体实值获利总营收仍然在增长当中。那我们看的就更清楚了。这张图表示脸书的实值营收，这更为显著的是，它在2020年的第四季就已经鉴定了哦。所以呃，今年一二三季哦，其实下行的力度是非常非常快速的哦。但是它在营收减少。获利也减少的同时，我们看到资本支出反而是不断在增加的。那为什么资本支出不断在增加？这很好理解嘛，它要做元宇宙啊、哦，所以要投出更多的资金投入到这些硬体设备，不管是头盔式的啊、呃、眼镜等等。那这个部分虚拟实境和扩增实境到目前为止，其实营收占总脸书的大概部门的营收、哦，我可能不到百分之五啊，不到百分之五，而且当前呢、哦。如果是 Reality Labs 很多部门它的资本支出，如果折换算它的公司营收的话，那就是亏损的。好，所以在这种状态底下，值得大家来都做留意。因为脸书这一次是表示会维持部分团队能力不变，基本上不会有大幅度的调整。但是如果广告支出减缓的幅度这么快，他又真的想要切近元宇宙的话，那就要投入更多的资本支出。那你获利减少，营收减少，但是你资本支出要开销增加。那只有进行成本的总结了嘛？好、哦，所以这个是未来脸书也一样会遇到的一些问题。那我们持续向下看，这一次其实事实上消减最多的应该就是微软了。那因为苹果财报还没有出来啊，苹、哦、果是礼拜五会出来，所以到时候就来观察了。因为这几只科技圈子股、哦，老实说没有一家是真的比市场预期远远来的好的。你说勉强没那么差的微软应该算是啊、哦，微软这一次在成本上的控制算是蛮不错的、哦。但是你像是阿法贝。哦，你像是 Meta 啊、呃，特斯拉，好、哦、甚至是回答半导体更不用讲了，基本上都是比市场预期还要来的低。那接下来就是礼拜四、礼拜五，哦，今天 Amazon， 明天苹果，来看一下，因为电商基本上也不太可能多好了，哦，你不要比市场想象中差太多即可。但是我们还是要仔细去思考一点，哦，现在真实具有这种明显景气下行、库存压力的，还是集中在费半居多，哦，这种软体股哦。你说它有没有库存？当然呢、啊，这个 Google 它也有 Pixel 手机啊，它也有伺服器啊，它也会有部分的库存问题，但是库存的程度远远不如费城半导体这些成分股来的多。这张图表啊是全球零售商的存货，所以呃，就算现在这些科技五大天王可能开始做一个显著的补跌，但跌幅不一定比那些零售商。或者半导体商跌幅还要来得重啊、哦，这是有难度的哈。毕、哦、竟本轮最大的问题就是库存销售不掉的问题。那等到明年，可能晶片又要换新型号了，到时候这些库存就真的作废了啊、哦。这个是我们最实時,时看到的一个现况。所以你说昨天呃科技股几大天王开始做适度的回跌，是不是好事哦？它某种程度也算是好事，因为各位想想看，如果这一次预期是远远优于财报，那市场会怎么想？那想也知道，一定会觉得完蛋，通膨压不下来了嘛？哦，所以现在适度的低于预期啊、哦，你不要每一档都像脸书低于预期这么多就好啊、哦。适度的低于预期哦，感觉联总会的货币政策正在发挥作用，就可以引起市场上认为啊，通膨即将结束、啊、下行周期或者说紧缩周期即将来到尾声。那我们观察啊，现在反而有几档股票，我们看到道琼最近很有撑呐、啊。哦、啊，就算昨天哦、啊，这个科技股卖压那么重哦。道琼昨天还收红啊，对吧？那为什么呢？我们看到，主要是因为哦，当前美国股市正在产生新一波的轧空行情，而这一波的轧空行情非常显著的，就是集中在能源股的部分。我们看到这次空头在22年做空美国股市的压注哦，我们如果以总资金把整个标普五百指数板块做加总啊，有 4,050 亿，那基本上除了能源之外的所有板块都是赚取大量利益的。我们看到，不管是通讯啊，还是消费性。电子产品啊，必须消费类股或者、啊、通信科技类股或者材料类股，金融股也是啊。那唯一负报酬的负十八点二，这是哪一个部门？就是能源概念股，就代表着今年当原油价格开始走跌，市场上有大量的投资者啊，他不去做多原油或者做空原油，而是直接去做空能源概念股。原因很简单，当原油价格下跌，如果能源股股价没有跟着下跌，那。感觉就有一个套利空间在嘛，对吧？但是现在事实是什么？现在事实是能源价格已经下跌了 ，XN 美孚本周又创历史新高了<笑>。所以你看到能源股本坡的这个空头趋势时哦，这一次是很明显的被嘎到。好，那尤其这一次的空头头寸啊，针对西方石油、XN 美孚和雪佛龙哦这些股票哦，到目前为止都还在一个持续的创高格局。我们以第三季的利润啊来看的话，目前。不管是呃 a 埃克 n 美孚、雪佛龙、壳牌，还是道呃道达尔，还是英国石油等等啊、哦，第三季度的总收益啊，这几家全球重量级的能源公司啊，来到507亿啊。这虽然比第二季的620亿来的低，但是哦，这是史上第二低，什么意思啊？就今年仍然是这些石油巨头当中啊，赚钱赚最多的时候。那当然，整个能源资产几乎已经贡献了现在在欧元区的主要营收来源。那接下来就来观察，我们过去跟各位提到说，能源股当前的价格水准呢、啊，五月份还是有一个高点。那如果是 N s c i 全球指数，已经在一个显著的下行格局。那按照景气需求的变化，哦，就假设啦，假设供应链的问题在未来不是一个重新会发酵的问题，那么一旦联总会的紧缩力度，它的目标达成，通常也暗示着需求的下滑，哦，所以还是有非常多的空头头寸，现在是集中在这些能源股身上的，就认为。当需求下滑，总有一天它会进行回跌。好、哦，当然这个就要呃持续来观察咯。好、哦，这个的确能源价格已经做了适度的回跌，但是不是因为财报的传导速度比较慢呢？值得做观察。但另外一方面，很有可能只是市场资金的防御性建仓而已。你看这一次巴菲特买了那么多西方石油，你说真的是因为他认为通膨会连续十年都这么高吗？不一定。那很有可能就是他在做资金的适度的调整。那么多人买伯克夏，他拿。纳了那么多的保险基金，股市跌到这种点位，他肯定要买一些他认为心中符合传统价值概念的股票。这个对啦，啊、哦，这个网友是说，呃，这样子玩下去，总有一天翻车。投资跟做生意，我记得以前有个比喻很有趣哦。他说，大多数的生意哦，就像养猪，你先养两百头，你赚钱了，用利润再去养两百头猪。你再赚钱了，然后再继续增加猪，一直增加到几千头，然后这个时候来一场猪瘟，然就全部归零了。这个大多数生意和投资都这样的，不可能让你一辈子一路扩张的。你资产越重，风险越大啊！但是很多人还是会不断的扩大，因为贪心，最后翻车。所以各位可以理解，为什么我们说这个世界上其实不太存在着那种。短期能够预测股市、赚取显著超额报酬的投资策略，为什么这么说？因为如果真的这种人存在的话，他只要拿到足够的资金，他很快就会成为世界首富，年化报酬率能够50趴、六十趴，那不用多久啊，那十年吧，他只要受到投资市场的青睐。基金给他一开，很快他就会变成世界首富了。但是为什么这种人没有出现？你看到全球首富前十名，只有一个是做投资的，那就是巴菲特，而且他还是做价值投资。好、哦，所以各位可以理解哦，如果短期的操作可以无限的占赢市场，获得显著的超额报酬，基本上他一定是世界首富。所以要么就是不存在这种策略，要么就是只要本金一大。它的操作策略就会失效，对吧？好，我们看一下美国股市四大指数表现，道琼工业指数上涨 2.37 点， 0 0 1一 percent， 收在3万一千八百点，昨天打了一根上影线哦，主要是呃全指股卖压太重了。那标普下跌 28.0.74 点七 percent， 收在 3,830 点，一样留了一根小小上影线。那么纳指就开始卖压加重了，纳指下跌228十八点，二点零 percent， 收在1万零九百点。非半跌幅反而没那么重啊，不像非半啊、呃，不像纳指那么重。非半下跌又是八点一点一八 percent。说在 2,373 点。那昨天废半成分股虽然普遍走跌啊、呃，那台积电 ADR、啊、好像昨天就不像是人家跌那么凶了。你像昨天 AMD 跌了 2.8 八 percent， 微达跌了 2.7 那美光跌了 0.7 德州仪器跌了 2.6 但台积电 ADR、啊、昨天仅仅下跌零点四九 percent。所以这波我认为蛮明显的、哦，就是外资对于台北股市，尤其是台海危机的系统单的避险，算是特别显著的、哦。那另外一点，因为过去一段时间12682的关。卡被突破之后啊，散户的信心又再度崩溃一次。可是老实说了，现在真的做融资的散户已经不多了，就做波段型散户已经人人走茶凉了，对不对？现在就剩下小台还在那边玩，对不对？而且小台现在还持续看多，好，这个是比较特别的看法了。但是因为我认为现在台北股市还没有加速赶底，有一个重要原因就是。呃，谁谁知道金管会接下来还会做什么事情，对不对？好，所以你你看到就算是好像情绪比较疲惫、比较低迷哦，好像也看不到那种流动性高度紧缩啊，突然来一个百档跌停，然后大家啊不玩了这种感觉，好像好像今年虽然大家都在公园，但都是开开玩笑，好像真的没有那种。这个千金散尽的感觉，对吧？哦，所以其实我还是觉得啦，呃，我们做投资是这样啊，这个市场上现在有很多空头主义者、多头主义者。可是各位想一想哦，美国股市一百年哦，它到底是如何度过市场的崩盘周期的？这个美国股市现在已经跌不少了，对吧？你敢加倍做空吗？对不对？那你敢加倍做多吗？你是不是也不敢呢？啊，因为你现在看到，对于市场上的呃利率冲击或者股债的双杀，都让市场上觉得这次好像又不一样。那大多数人会选择观望，就这样观望一辈子啊，最后他就会错过了这过去一百年以来的由美国股市所带动的全球的大牛市。好，所以值得观察的一点就是，呃，这一次是不是不一样？或者说？你到底用什么角度来看待现在的市场周期？你认为如果从头到尾股市是一个上行轨道的话，那就算你是空头主义者，你也只是想要找到一个更好的买点而已，对吧？好了，这个是给各位多做的一些参考和留意啊、哦。我们稍微聊一些概念啊，但是具体的数据要继续往下跑。我们看到在这一次利率上升对于市场走低的影响啊、呃，这一次对冲基金有几项数据值得观察，因为今年以来对冲基金其实已经降低了投资组合的杠杆率哦，这个保守的做法。其实从全球市场吸走了借来的资金，并且加大了股票和债券的抛售压力。我们看到，呃，这一次根据彭博社的报道观察，高盛和摩根士丹利是全球最大的两家机构的经纪公司。基本上，它旗下分别大概都有五千只基金啊、呃，对冲基金在服务啊、哦，就是说这些大投行底下养了很多的对冲基金。那高盛这一次所公布的报告特别显示了。现在他旗下的这些基金公司啊，净杠杆率已经下滑了二十个百分点，来到了六十六个 percent， 这是一年以来的新低。那摩根士丹利的部分啊，这个、已经降到四十一个 percent 了，这个下滑幅度来的最大、哦、所以可以显著看到的一个迹象就是，全球基金的杠杆率都在做显著的下滑。那我们过去跟各位提过，这个对通基金它跟传统基金，我们看到在投信挂牌的基金最大的差别就是，它基本上没有任何的持股限制，所以公募基金它大盘走跌的时候，它一定会跌啊，只是说它的选股的策略会导致它的跌幅可能不像大盘来的这么深，这个是市场基金经理人所追求的。好，所以。公募基金，因为它有最低七成持股的限制，所以它一定会跟大盘联动。但是私募或者对冲基金就不一样，它的资金是完全自由可控，它可以做空，可以做多，可以完全持有现金。所以通常对冲基金它是追求绝对报酬，而主动基金，我们讲的啊，公募基金它追求的是相对报酬，相对于大盘的水平变化。那我们看到有趣的迹象啊，就是今年的对冲基金，老实说。我以对冲基金指数来看的话，整体下杀的幅度，老实说，并不如。债券市场或者股票市场下压的幅度来的大，好、哦，这个是特别值得来做一些关注的，就代表着、哦、这一些对冲基金正在进行去杠杆之后啊、哦，好像持有的现金水位在今年上半年就已经算是蛮多的哦，所以今年啊、呃，就是亏损就是负五个 percent 而已哦，哦，这是蛮蛮蛮,蛮意外的一件事情哦。通常对冲基金啊、呃，如果多数品质不优良的话，照来讲哦，它的股市的跌幅哦，或者说它在资产的跌幅啊、哦，跟股债之间的跌幅不会有太大的区别，只是大家来多做一些留意啊。那另外一点是，美国这两天所公布的消费者信心指数啊，至少已经回到三个月的新低点，所以我会认为说，这一次的财报的下滑，加上前两天房地产数据的疲惫啊，加上啊、呃、昨天美国十月份消费者信心指数降到三个月的新低，其实都是好事情，那就是坏消息不断的发生。那么利空很清楚嘛，熊市永远都是在利空不断堆叠当中来。做足底未接的啊，熊市能够反弹从来都不是因为利多嘛。好、哦，那另外一件事情是房市的问题哦。我们看到这一次曼哈顿的房价和买卖意愿的合约是急剧下滑，而且美国房地产。现在这些建商正在进行大裁员当中，包括房地产商本人抵押贷款的经纪人美国很多这种经纪人呢，那评估师和建筑商都表示，啊，现在他们的收入在本月份几乎高达去年的八成以上损失。今年八九月份全美售出的房屋同比减少接近。有两成哦，那几乎就是没收益了啦。富国银行最近还解聘了200名贷款处理人员和经理。那花旗和摩根大通也纷纷进行宣布要进行房屋贷款的团队削减哦。所以值得观察的就是，至少整个数据面大家都是往坏的方向走。那接下来就要留意其他市场的变化了。我们特别来。拉回来聊一下欧洲股市的层面，因为欧洲现在有一个值得观察的一个角度，那就是欧洲能源价格在短期内进行了非常显著的暴跌。我们先看看欧洲股市，欧洲股市 STOCK 600指数啊，十二个月的平均本益比啊，它已经回到12年欧债危机的水平喽。好，目前欧洲股市的本益比是比2020年当时遭遇股灾股灾还要来的低的，当时经历股灾大概是来到11倍的本益比，那现在已经接近10倍了。好，所以方票。这个欧洲市场现在的本益比。啊、哦，比快要接近台北股市了，对不台北股市现在九倍到十倍嘛。好，那很多投资人都认为欧洲股市现在的从积极的买入讯号即将出现，但是你像是高盛和美银之所以持续的唱衰欧洲股市哦，有一个最直观的原因，那就是在今年下半年之后，整体乌厄局势可能会显著的白热化，那最终就会形成接下来的天然气问题。那我们看到最近为什么天然气暴跌？最近天然气暴跌的一个重要原因来自。至于天然气，欧洲的天然气的储藏槽满了，哎，这个有点跟二零二零年当时的这个原油价格转负是一样的哦。哦昨天甚至一度，这个盘中突然跌到零哦。<笑>那为什么会这样子？就是因为当前这些欧洲的储藏槽全部堆满了，那一。堆输送过来的天然气没有地方放啊、哦，所以接下来就值得观察了。如果现在按照市场的推估，欧洲天然气的储藏槽完全堆满，至少可以活到明年夏季都不会有太大的问题啊、哦。所以短期内的能源问题可能没这么大啊、哦，但是接下来中长期的变化，它还是会影响到市场的情绪周期。所以值得观察的一个方面，其实欧洲经济啊、哦，今年会搞成这样，很大程度都是来自于我们所看到的能源。问题，因为欧洲经济也老实说，在过去几年了、啊，它已经陆续的走出阴霾。你看，现在升息力度来得这么高，欧洲失业率也没有上升非常快哦，那、啊、这就代表欧洲其实至少从劳动力层面来看也非常稳固。当然啦、啊，它有另外一种原因来解释，就是这欧洲老人多嘛，对不对？然后这一次疫情。带走很多的人口啊，但不管如何，我们看到这一次欧元区的 PMI 已经有非常显著的下行格局，那目前已经跌破了五十，进入紧缩格局，接下来就来观察了。呃，这一次不，当然不可能像二零二零年遇到疫情那样急速的紧缩，但是欧洲上一次哦。进入到五十以下之后，花了非常非常久的时间，才慢慢的走出阴霾。好，欧洲欧欧洲过去几年都活在欧元区欧债危机的阴霾当中，一直缓慢的进行复苏，所以值得大家来多做一些留意和观察。我们至少从基体角度哦，这个欧洲股市可能跟这个、台北股市是一样便宜的。好，那我们今天聊到这个能源问题哦，其实还要跟投资朋友分享一本书。每个礼拜四是我们的导读书籍的一天啊，这本书叫做《这个世界运作的》。真相。那这本书的作者瓦兹拉夫·史密尔。他是呃，捷克裔的加拿大的科学家和政策分析师。基本上这本书哦，它更像是一本类学术著作，里面其实提出了非常多这个世界的真实景象。以前我们常跟投资朋友分享一个概念啊，叫做“超级事实”。什么叫“超级事实”啊？就是完全打破所有人的幻想，拉到一个立即性紧迫的现实的面前的那种事件。比如说好了，我们讲一百多年前。八国联军嘛，啊，一九零零年，这就是一个超级事实，就是在八国联军之前，啊，这个清朝做过了非常显著的改革，啊，这包括这个我们看到跟这个。鸦片战争之后啊，或者英法联军之后啊，其实内部有一些自强运动但是大部分人还活在各种幻象之中，各种观念分歧里面啊。有人说啊，西方文明不错啊；有些人说啊，这个中华文明更好；有些人说要向西方学习；有些人说不要搞洋鬼子那一套啊。有自强运动，也有义和团，但是当八国联军一来哦，正式的攻入北京之后啊，这个大清朝一书超级事实就摆在眼前，所以。清朝在变革速度最快的时刻是什么时候啊？就是北京被人家占领的时候啊！所以从1900年之后啊，废科举啊，做新式学堂啊，完全西化啊，搞变法，啊，就完全没有任何争议了。所以你看，旧的观念呢、哦，它往往止步于这样的一个超级事实，就是一个超级事实就可以把你过去对于这个世界的理解完全的改变。你像法国大革命。啊，二次世界大战啊，新冠疫情，核子武器啊，旧的观念在消失，往往都是新的观念正在酝酿。那这本书它就是用七个主题来跟各位简介我们对于这个世界的理解为何？很多人说，现在为什么全球？这个能源问题来得这么严重啊！里面提到的第一个章节就是能源的问题哦。其实我们看到，从十九世纪来哦，化石燃料的使用比例就增加为六十倍。但很多人会有一种观念，认为只要原油价格高涨，全球的能源就会出现非常显著的冲击，而且会恢复到一九七零年。这是一个不太适当的比喻。为什么？因为全球能源跟一九七零年代的变化其实已经差很多了。我们看一张图表就可以理解了。这张图表是过去几。几十年来，全球能源的使用比例变化，我们看到，从一九零零年以来，石油的使用比例啊就不断的上升，最高曾经占全球总能源使用占比的接近五成，但是现在呢？从1970年代，随着其他能源，尤其是再生能源的开启啊、哦，已经下滑到三乘二了。那按照这个趋势啊、哦，未来石油基本上它就不会是全球能源使用占比的一个主要方向。那现在仍然在持续上升的，反而是天然气啊、哦。当然了啊、哦，这几年又有一些变化了，对不对？但是我们可以。看的一件事情就是，呃，我们往往会用一个事件或者一项数据来完全的判定整个经济事件背后的变化，但其实它有更多值得探讨的空间啊、呃，包括我们看到啊，这、呃、他在本书的第三章也提到过，包括材料的问题、全球经济主导的问题，各位还应该还依稀记得啦，前两年对吧？前两年，这个当时全球都缺口罩、缺防护衣啊，然后全球只有一个国家不缺，就是中国大陆，对不对？那很多人。很难理解哦，因为疫情当时我们讲 PPE 哦 ，PPE 叫做个人防护装备比如说口罩啊、防护衣啊、防护面罩等等哦，就是 PPE 的制造它不是高难度的、哦，最高难度的是那种呃精密的医疗仪器。那为什么当时欧洲的高科技、美国的高科技，它没办法足够制造这样足够量的医疗体系呢？原因就是因为石化业。好，可以再聊到我们刚才聊的，欧洲这几年因为环保意识大涨啊，几乎已经没有任何石化业在欧洲本土生产了。你像德国的拜仁，几乎都是在德国的外厂、德国外资呃亚洲市场开始做德国的子公司来建造。那台湾为什么可以？台湾有石化业啊，台湾有石化业啊，所以这一次我们看到不织布可以在台湾口罩国家队马上就开始拉台，但欧洲不行，所以它显示西欧国家的一种态度，就是全球化的结果就是把这些。污染产业大量的搬到中国去，所以欧洲政府、哦、啊，你看到、啊、很很长一段时间，他不太敢去批评中国的政治体制或者人权，原因就在这边呐、啊。这个中国政府他觉得，嗯，你可以牺牲中国人的健康，空污到大家没办法出门，但是呃。这个欧洲没办法接受嘛？好。所以这个就是全球在各自利益交换当中，我们所看到的一些变化，就是要如何去理解一个明明大家都觉得是对的事情，但是为什么却不是照我们想象中前进的事情？啊，所以这本书它其实提了大量的这种观念，来给各位做一些借鉴和观察啊、哦。其实我觉得多看这种比较类学术、哦、类社会议题的看法，我们才可以对这个社会的研究能够有更加深的认知。好，九点钟不行。行了、啊，一定要聊台台股、台北股市、啊。那我们今天一样啊、哦，抽出两本书籍送给投资朋友啊。这本书是呃商周出版的啊，商周出版书品必属精品呐、啊。好的，对不对，好这个，如果我们待会直播结束之后，欢迎如果喜欢这本书的投资朋友。可以这个留个言啊，说你想要抽书，我们请小编过几天抽书给投资朋友。好，最后最后赶一下时间、啊，我们看台北股市啊，台北股市外资昨天终结连期卖，三大法人买超六十亿。但昨天虽然台积电 A D 啊跌势也不是很凶啦，好，但今天外资可能还是要多做一些观察和留意啊。外资这几天的卖压力道其实已经减轻很多了啊，主要还是属于内资的人踩人。那我们看到你像是现在呃，感觉好像台北股市跟美国股市啊有一个。不反弹格局，但是台北股市到目前为止，因为全部都在均线以下，你要走到十日线以上哦，就双周线哦，都要反弹到一万三千一百点哦，不然现在怎么看啊、哦？从线图看，这个是非常显著的空头趋势啊、哦，应该大家都有共识啊、哦，这非常显著啊、哦，这完全没有任何打底反弹的迹象。那短线指数有不涨不行的压力，主要原因是因为美国股市现在在反弹嘛、啊，如果台北股市不跟哦，那到时候。美国股市反弹结束，那台股市又要继续跌了，对吧？好、哦，所以接下来就来观察这个内资主力的动态和变化。但是，因为我们昨天跟各位提到嘛，因为小台现在还在多单续报啊、哦，所以可能这个主力做手还是不太愿意进行指数型的拉抬。那我们看到新台币的部分，新台币近期也是哦，这个持续在一个低迷过程当中，哎，到昨天来到 32.215 块，虽然强升了 1.04 四角啊、哦，不过。这很明显嘛，三十二块几乎是常态化。那继续观察的是联电的法说，昨天联电法说正式公布哦，那表现非常好哦。联电这次毛利率冲到是 7.3% 三 p e 飞跃猜测。那税后存有两百六十九亿，净增率两成六，年增率五成四。而且联电这次在法说会当中所提到，对于资本支出啊，也是有适度的下调，从。看到本来预估是36亿，这一次下调到30亿美元，调幅降幅有 16.6%。那我们都很清楚啦，因为联电这一次全球晶圆存货周转天数都在创高，它又是成熟制成所受到的冲击最大。不过联电到目前为止，好像对于明年的展望，除了资本支出下调，也没有太显著严峻的警告。好，所以反而值得观察，因为我们都很清楚啊，这个现在的空头趋势哦，那主要还是用利空不断的把底部给堆出来哦，好，那你没有释放够严重的利空冲击就。可能会持续发酵。我们看到二二年，今年联电的每股盈余预估是 6.86 块。好，今年成长率还是特别显著哦，有接近五成。但是到二三年应该就是负增长了明年应该是赚 4.2 块，就正式回到二零二零年以前的水准了啊。也就是说，这个联电的常态化，它其实也就是两年的时间的高峰，接下来就要回到过去以往的水平了。那加上中国陆系半导体供应链的切入，就值得大家来多做一些留意和观察了啊。这个网友说。哦，最近有很多半导体领导人来哦，对对对，哦，你像辉达的嘛，哦，英特尔的基辛格都是啊。不过你其实要这样想嘛，这个基辛格一直说。台湾供应链太危险了，这完全可以理解啊。但是英特尔还是持续下单给台积电啊，对不对啊？啊、哦，所以你看一下前几年嘛，当时美国认为全球的能源问题啊太危险，所以要自己发展页岩油。那有趣的事情是，后来美国自己有页岩油了啊、哦，但是成本很高啊，开采成本很贵啊，所以你遇到通膨啊，最后还要去求欧佩克，还要去求中东啊、哦，这个就是我们看到的景象。好，我们看到加权指数大涨175点。好，这一次量能也不大，大概在 1,700 1,800 亿左右，啊，点位收在 12,911 点，啊，不过收在一二九，它还是距离长中长期均线有一段距离了，啊，所以还有一段时间要等哦。那这一次能源危机，妹妹哥哥说，全球对传统能源的依赖程度还是很重。没错，呃，但是我们其实已经看到过去几年天然气比例的上升速度是非常之显著的。当然有可能因为这次俄罗斯也有大幅度的改变啊，但至少这是推升再生能源的一个非常好的契机。好，四六七说线上大家手脚真快。Peter 说 Meta 的元宇宙要跟辉达买设备，继续投资元宇宙。今天元宇宙设备股不知道会怎么样，对不对？元宇宙只是游戏吧？啊，元宇宙就是。这个现实生活大家过得太辛苦，那我们跑到元宇宙里面去割韭菜，对不对？元宇宙里面的房子也要钱啊，对不对？只是没那么贵而已啊。哥布林哥哥说，台股这一周几乎都越来越死鱼了，大家都不想玩了啊、哦，连散户的邮政划拨余额也在下滑。对，可是问题是量还没有非常非常显著的收缩，对不对？啊、哦，你说要那种超级恐慌，那是可以见到百亿量的啊。但太平股市也没有出现什么百档跌跌停哦，量缩就是。一千六百亿而已，对不对啊？好、哦，这个相对于前几年还是相对比较高一点，对吧？好、啊，温水煮青蛙是吧？哈、啊，清水煮师爷。好，感谢各位今天的参与。我们看到，其实整个台北股市在近期的格局啊、哦，是非常明显落后于美国股市。那会不会跟随着美国股市采取新一波的反弹空间呢？啊、哦，就反倒是觉得大家什么时候会因为反弹而加速进行自己的卖超吧，对吧？所以值得大家来多做一些留意和关注了哈、哦。这个台股跟没有股市进行的动态是有一点脱钩的。那接下来就是见真章的时期，就是礼拜五苹果的财报到底对于全球指数的影响为何了？九点零五分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。喜欢这本《这个世界运作的真相》的投资朋友，也欢迎在我们直播结束之后，在平台底下来做留言，留下你对这本书的想法或者对于这个节目的一些省思，感谢各位今天参与，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，拜拜。